0: 你好，我是陈喜元，欢迎来到安源老师说。在这里，我将与你分享国小美术班的生活、艺术教学趣味见闻的话题。欢迎有兴趣的朋友，欢迎持续关注。呃，很久又一阵子没有录音了哈。那当然，我相信其实我自己就我自己听的呃方式而言啊，我也不是呃每天都就是一次就是很长期的这样追踪哦，密切的追踪，可能就是一阵子啊，就是。一口气听，所以虽然说我们录的时间是可能就是有有有它的时间进度性啊，但是可能听的人呢，并不会有这样的想法。但是我还是简单介绍一下哈，可能如果你有稍微看标题哈，因为难免会有一些，也许真的有有有的是这样每天密集的追踪的话，那我就非常的感谢。那我自己就分享一下呢，就是真正是时间是不够啊，本来是希望一次录一集，呃，一天的时候现在是三十天挑战嘛啊，一天录一集，但是发现真的很难啊，主要是因为呢。晚上如果有呃空闲时间，事实上也精神就不够了哈、啊。那精神不够，你要产出一个比较有质量啊，至少自己也会想回头再听的一些这个档案呢的音这种音频哦、啊，自己也会觉得好像听的不是很好啊。所以说，我就希望呢，在状况比较好，那又有准备充足的情况啊，再来录，那也是录一个作品出来啊，呃，给。呃，无论是听众，或者或者自己，或者自己的孩子，或者自己学生听，那都很好。那所以说，呃，这段时间真的没有办法录。那包括呃，现在可能也是已经开学了。开学的话呢，啊、呃，即使是希望呢，这个课余时间录，啊，也是广播时广播啊不断，而让我感觉是，嗯、呃，真的有时候会觉得这也是真的可以讨论的一个现象了，就是那校园环境真的是很嘈杂啊。那这样子的嘈杂环境哦，要产出一些比较安静、哦、有品质的作品，真的也是不容易。那何况是这个小朋友闹闹哄哄的、哦，这样观察起来真是蛮令人心疼的。好，那今天我想讲的话题就是，呃，延续好书大家读里面，我看到了这个古，今天想要讲的就是说，这个古人原来很会过日子哈，这本书蛮有趣的，也是同凭什么大家觉得哎这本书好看啊、呃？一本好看的书和、呃、它有几个特质啊、呃？除了说它第一个当然是有料之外，啊、呃，怎么样把这个料啊？像是一个菜啊，炒的好吃炒的有趣，我觉得这才是呃会获选的原因。那这本书其实呃会获选，主要是因为说它第一个啊、呃，它并不是说用一个呃故事剧情，好、哦、像像金庸它可能就是用、哦、故事剧情啊、哦，或是有些像有些穿穿越剧的这种剧情、哦、它不是用剧情、哦、它也不是用一种古典介绍、古物介绍哈，告诉你认识古董啦、啊、这种介绍方式，而是直接我们就是抛一些问题哈、哦，比如说呃以前人怎么打广告啊。古人近视怎么办呢、啊？古代房价高吗？啊啊！那古代人怎么洗脸啊？啊各式各样这种问题啊，就点我们现在生活中会遇到的问题。那古人是怎么解决的呢？好、啊，这些题目我们就直接直球的对决。那来看看呢，他们怎么解决这个问题？所以我今天就讲几个啊，我觉得蛮有趣的内容。好、啊，比如说第一个，他讲到是洗澡的地方，洗澡的哈、啊。那洗澡其实古代人是用呃猪的遗脏，好、啊、猪。在以前，好像就是一个高经济的这种动物啊，人把这个猪啊发挥到极致啊。我我除了猪眼睛真的还不晓得怎么用之外啊，包括连猪的尾巴啊那些的，都被人啊这个彻底的利用了。所以呢，这本书就他就讲说，早期的时候，那个古人是用遗脏，和猪的遗脏先把它磨碎，磨碎之后啊，然后再加上一些这个豆粉啊，然后甚至还比较。讲究就加一些香料，那经过自然风干之后啊，它会成为一种像是把它或者把它弄成像球状，或者是让变一片一片这种块状的，那就称作所谓的枣豆，好、哦、洗澡的豆子啊、哦，或者称胰子，好胰子就是猪胰脏那个胰胰子。那甚至以前闹个笑话，就是说因为这个呃早期刚出来这个枣豆呢，它当然就是弄弄得像豆子比较讲究哈、哦，比较讲究人家会把它磨像豆子比漂亮的豆子的形状，那加一些香香料就很香。好，那所以以前好像就是一个一个比较穷书生呐、啊，他等入赘到一个大户人家。那这个女孩子呢，好从从小的家庭环境就非常好。然后在厕所的时候啊，这个侍女，好，之前的侍女就服侍她的这个这个呃那个女生啊，就给这个呃新郎官，好，那就是一个枣豆，还有这个两个干枣子。好，干枣子是塞鼻孔用的。哈，那以前好像在这个呃下水道系统，就是在这个排。嗯，上厕所的地方呢，好像还是没有一个很好的解决哈。那时候还是毕竟就是比较臭，毛坑有点类似现在印度，就认为是啊这不洁哈、哦，不是很干净，把厕所放在家里不干净，所以都放在外面，然后那个卫生环呃环境都不是很好啊、哦。那所以那时候那个人还以为说哇，这个有钱人家啊，竟然连上厕所都有这么这么零食啊、哦，所以他就干拿着这个干枣子就吃哈、哦，枣豆就把它吃下去，哦，弄得这旁边的侍女啊咯咯,咯咯咯咯笑。当然也可能他也也不一定有事了哈。一来就是因为以前人真的也没什么农药哈，顶多就是大便寄生虫之类的东西，啊，就是大家就这样吃一只哈，嗯，就不了了之。那当然，其实以前的人对这个科学观念啊也不是很好。我就就题外话就讲到说，为什么以前人，我上课也讲到这个色彩学啊，就讲到说为什么以前这个红色啊，为什么这个大户人家的这个女孩子呢总是这英年早逝啊，这是也是有原因的。我看，嗯，这个就留到下次有机会再来讲好了。好，那反正这个早豆呢，就如同今天的肥皂啊、哦。那后来连照这个，呃，好像听说在这个清清朝末年啊、哦，那时候战争的频传，甚至是呃，这个已经目前呃，这个已经已经现代化的社会啊、哦，还听说那时候在文化大革命时期啊、哦，很多人没有在大陆那边啊。就是物资缺乏嘛，啊、哦，还是很多人用这个胰子，好、哦、用这猪的胰脏来做成这个肥皂啊，去污效果听说不错。好，那再来呢，讲到说近近视的问题，我印象就很深哦，因为像我自己也是有近视。那近视的话，脱掉眼睛那真的不是一个人哦，可以想，可以可以很舒适的这种生活方式，几乎是看不到。那当然，以前的社会可能没有那么多的这种，呃，会会造成这种。比如说通车了，像以前是坐车哈，造成这近视。以前可能没有太大那种坐车问题，但是以前那些读书人哦，你要背书，那加上又没有好的电灯哈，光线不足，所以看那些古古人哈，比如说什么呃那些呃，等等于是汉朝以前或者什么那那些人的眼睛啊都是凤眼，然后旁边好多好多好多的这种皱褶，眼睛旁边的皱褶。所以可想了，真的说，他的眼睛肯肯定是黑黑的，而且是一直眯眼睛，一直眯眼睛，应该是几乎看不见对方的状态啊。就是那种以前的人近视非常严重啊，加上老花都没有任何矫正的这个方式，也真的是蛮可怜的。那后来呢，可能就是从西方那边啊开始传回来这种镜片的东西的时候，乾隆就收集很多副。那那个技术啊，那其实以前做镜片的技术呢，嗯，也没有很好哦，在至少在这个中国那个地方啊。后来他们就有点像山寨的方式去怎么做？他就是把这个镜片发明啊，终于找到一种用这种钢锯呢去打磨这个镜镜面，等于是知道怎么烧出镜子啊玻璃。那玻璃呢？我们题外话讲说，玻璃这种东西又是为什么叫做琉璃工坊？琉璃工坊其实听起来很好听啊、哦，它其实本意就是这个东西啊，玻璃毕竟是这个外国传入的的这个技术。那这个技术呢？它就等于是在挖掘出来之后，它都是一些古物嘛。哦，从后来从这种，呃，以前是走路路，哦，像是我们从这丝路啊、什么路啊，就是哎、欸、找回来这些碎碎的玻璃碎片和玻璃珠之类的东西，这种碎碎的东西啊，当时觉得哇很酷，然后亮亮的，就称为它琉璃失所那个琉璃，啊、哦，后来才把它念得很好听，加个玉字旁变成琉璃，哈、哦，是这个意思。那所以那时候清代的时候呢，他们就找到可能用钢锯，嗯，有一些细磨的技术了。然后把它打磨，那打磨出来各种的凹凸的造型之后，它其实也没有什么量度数的概念，那就把它呢，可能是这个近视的这个度数啊，就把它用这个用那个简单的这个夹鼻子的这种夹具把它夹起来之后，好，然后就放在像是菜市场这样，直接放在那边供你挑选，啊，自己去拿起来戴来看合适的度数这样子，好，让你自己去解决这种简易的眼镜，很有趣。好，那所以说，我今天就简简单的一个分享一个，我我自己看到这书一些小小的有趣的地方了哈、哦。那当然还有，他就讲说以前的这种呃广告呃广告可能是用印的方式，那也是哦，上下说啊，认名什么什么标章啊，这个也是这个也是蛮有趣的。那另外就是，嗯、呃，古代的人呢，啊、他们可能在呃享受的时候、生活的时候，比如说他们会不会去名胜古迹啊？也会哦。而且那时候啊，在这个名胜古迹下面也有这种像是民宿这种概念，会有个很，比如说有在那个泰山啊，尤其是那个泰山也有收门票，然后那个门票，然后下面呢有那种很大的那种客栈哦，那个好几可以容纳这个马哦，免费停车哦，停马，那就是人会专人帮你牵马，甚至早早的远远的就迎接你，这个大家就类似现在那种高级什么威斯汀饭什么酒店啊之类的这种东西比较大型的哦，这种那也许也是跟这个政府啊。有有长期合作了哈，那就是这样子一个一种民宿。所以说这我我自己这样看完，真的是觉得蛮有趣的哈。即上次呢，我们讲到这大英博物馆以前人在看画的时候，这西方艺术的看画是一个这种动态呃静态的，但东方看画是一种动态的，就是不断的翻阅。那包括我们就是以前人啊也有行万里路，那有各式各样的行万里路的方式，好比如说你是商会的人，你可能方式呢就是。不太一样，那也有这种行脚的，哦，那看你的财力哦，决定你的呃呃走路方式。不过最多的呢是用船啊、哦，以前是坐船，因为坐船是最方便的。第一，可能就是船，船就很可以自己掌控那个流程嘛，好、哦，流上流下这样子。陆路上面呢，可能而且船就有就近的这个，等于是呢，船本身就是一个可以住宿的地方，所以以前很多人的旅游啊都是靠船呵呵，因此很多的诗集里面。就很多以这个船啊，到什么到客船啊什么的这种船啊，轻舟一个过万重山啊，都是以船行啊，当成是主要交通方式，这也是这个原因啊。因为住宿以前，毕竟这住宿啊啊，到到各地的这个方式呢，总是不太一样。你听说以前治安也没有那么好，啊，甚至还有老虎呢。好、啊，所以就看完这本书的时候，我觉得很有趣，就是分享几个很有趣的点啊，就是说，如果我们现在啊，你再回到这个古代的话呢，你愿不愿意？其实我相信大家当然是不愿意了哈、哦。现在可能就是随时我们热，可以开个冷气啊，嗯，甚至呢吹电风扇；冷呢还有暖炉。可是呢，换个角度想、啊，就是说，嗯，我们要我们回到十年前啊，可能都不愿意，包括那时候的手机啊，可能规格也比较差啊。那那时候。也不像现在很多东西，连 Google 现在连打着搜寻呐、啊，都是智慧型，它 AI 帮你找哦，所以你随便打个模糊的搜寻，它都可以找到找到你要的东西。可是换个角度想呢，现在生活或许你觉得很满意啊、呃，那但是如果现在生活，我们假设以去想象一下，到到二十年后或三十年后的生活，我们再回头看，哇，现在的生活也许啊，这个跟未来比起来，好像又差了一些，对不对？啊、呃，就像是可能手机上啊，哇，当时现在未来的这个照相技术啊，不知道又好到什么程度去了啊、哦。那这个现在你拿着找旧是已经是古董、古董、古董机了啊、哦，甚至是一个这这个在评测里面啊，人家评都不想评的这种机子。那甚至是我们生活环境呢，或许已经更好了啊、哦。即便是呃污染啊、暖化啦，看来都是是一直不断的进行着哦。但是未来呢，大家可以想象得到，就是一定是至少是手边的科技啦。或各种这种，呃，带来的好处哈，就是供这种科技进步带来的好处，一定是普及在我们的生活之中了。所以说，呃，我们今天会觉得古人很很辛苦，那是因为那是个相对的概念。哦，未来看我们现在，搞不好他们。就是未来二十年后的你，你也不想穿越回来今天的自己。可是我们今天却觉得，哦，今天的生活是非常的棒，哈，非常的先进。我们会用一个现代社会啊来描述我们现在啊，对未来来讲，哈，现在也不过是一个很古早的过去。所以我看完这本书，就分享一下我的心得，就是真的，我们说古人很会很会过日子，就是其实在那当下，他没有选择，他用的已经是当已经是最高科技的东西啊。那我想，那个那种满足其实是很很过瘾的，尤其是。呃，在古人那个时期，如果你相对是一个中上阶层的人人啊的生活，应该是不会太差。那当然，在评审的过程中，哦，有一个这个建中历史老师也分享个很有趣的观念，就关就这、是、个知识啊，就说其实宋朝啊，真的是一个非常了不起的一个朝代。很多朝代里面啊，这宋朝非非常的辉煌，因为宋朝呢是一个当时这破了一亿人口哦，在当时是一个不可很经很不得了的事情。然后，所以因为人一多，所以诞生了非常多的东西哦，比如说呃，这个夜市啦，或各式各样的这种生活模式哦，这种人人开始享乐，非常的快乐的，基本上在宋朝这个时候就是很普及哦。唐朝好像还没有到这么的这么的辉煌哦，在宋朝的时候，真的是，所以他是一个呃，怎么讲？据老那个老师是说，黄老师啊，黄春木老师是说，那个时虽然说这个唐朝大哇，前面人。这个很多唐诗啊，各方面，可是宋朝是一个一直一个被忽略掉，但它事实上是个非常精彩的一段这个人的人文的历史哈。那有机会呢，也许我再学习一下，也可以跟大家分享。好，那反正呢，就是讲到说，看看古人，想想自己，会觉得哎，其实古人真的很会过日子哎，就是在我们可以享受到被所用到的一些资源里面呢，大家还是。啊，在里面有很多的悲欢离合啊，尽情的过自己想过的日子。那我觉得这真的是一件很有趣的事情。所以看看古人，好想想自己。我觉得我们现在的科技呢，也很值得珍惜。至少活在当下是一件很快的事情。好，那今天呢，这个录音的过程啊，不断的被打扰，那只是因为透过这个剪片、剪音乐的关系呢，可以让他看至少比较完整的呈现。可能未来。呃，在一段时间啊，真的是除非呃很有中间的空档，我可能才会在录音啊，不然这样一直被干扰啊，是有点有点很辛苦的，而且呃会有一些事情呢，觉得应该要先去做。那所以说，如果真的觉得在就是在收听过程觉得有些帮助啦、啊，或是觉得很有乐趣，也欢迎你就是可以透过这个 Apple 的这个 Podcast 的这个系统啊，给我一些。呃，五星好评啊，或者是一些留言，让我更有动力啊，做下去。希望我也提供给你更多很有趣的呃新观点，还有一些不错的知识。那我们今天就聊到这边，我是阿月老师，我们下次再见喽，拜拜。